1: Le pavé dans la toile. César Montérol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio.
0: Parmi les phrases toutes faites que nous pouvons dire durant un film, ma préférée c'est sans doute « T'imagines si ça existait dans la vraie vie ?» Oui, qui n'a jamais rêvé d'avoir un overboard, un sabre laser, un placard qui donnerait vie à nos jouets ou un micro-ondes qui remplirait instantanément de nourriture une assiette vide. Oui, parfois on aimerait que la fiction devienne réalité. Du coup, certains réalisateurs font vraiment un effort de vraisemblance avec leur scénario. C'est simple, ils donnent de la force à leur production en faisant croire que ce qu'ils montrent à l'écran est possible ou en s'inspirant de sujets ou de personnes qui existent vraiment. Et parmi ces réalisateurs, il y en a un qui a fait un film dont l'histoire en coulisses est aussi géniale que le film lui-même... Aujourd'hui, nous parlons de Jurassic Park.
1: Professeur Grant, mon cher professeur Sadler, bienvenue à Jurassic Park.
0: Intéressons-nous à l'histoire. Jurassic Park est une adaptation d'un roman écrit par Michael Crichton en 1990, qui plus est ce dernier a participé à l'écriture du script et du scénario. C'est un personnage extrêmement important et qui a énormément contribué à la réussite du film. Pourquoi Eh bien parce qu'il a écrit un scénario plausible. Vous souvenez-vous de comment John Hammond réussit à recréer des dinosaures Voici l'explication du film.
1: Il y a 100 millions d'années, il y avait les moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et rester collé dans la serre. Longtemps après, la résine durcie s'est fossilisée comme un ossement de dinosaure, gardant en elle le moustique. Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle. Jusqu'à ce que viennent les savants du Jurassic Park grâce à des techniques sophistiquées ils extraient le sang du moustique conservé dans l'ombre et bingo voilà ADN dino et maintenant nous pouvons créer un bébé dinosaure
0: Sachez que ceci est théoriquement probable. En écrivant son roman, Michael Crichton s'est inspiré des travaux réalisés par l'entomologiste américain George Poynard. Ce sur quoi il travaille est exactement ce qui est expliqué dans le film. Il cherche à extraire des organismes biologiques d'un insecte fossilisé dans l'ambre. En 1992, il parvient à extraire l'ADN d'un charançon vieux de 125 millions d'années. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui l'ADN le plus vieux jamais découvert. Michael Crichton a simplement popularisé les travaux de George Poynard, des travaux scientifiques tout à fait sérieux et qui rend le scénario de Jurassic Park possible.
1: Il l'a fait qui est arrivé ce lieu dégénéré.
0: Autre point, celui du héros du film, le professeur Alan Grant. Pour ce personnage, Michael Crichton s'est inspiré de Jack Horner, un paléontologue américain. Il a travaillé avec Spielberg sur Jurassic Park et, chose intéressante, c'est lui qui a aidé à concevoir le dinosaure génétiquement modifié de Jurassic World. Bref, ses théories sur les dinosaures sont omniprésentes dans le film. Par exemple, il est persuadé que les dinosaures sont des créatures à sang chaud.
1: Oui, il y a la poubelle, toutes les théories sur
0: ces, ces animaux à sang froid. Elles sont toutes fausses, on le voit bien, là. C'est une créature à son sens. pas dans un arrêt. Le film montre des créatures qui chassent, qui se déplacent en troupeau, qui sont agiles et dotées d'intelligence. On est loin des dinosaures lents et pâteaux que l'on nous présentait jusqu'à présent. On s'éloigne des reptiles qui ont besoin de la chaleur du soleil. Et ça, même au début des années 90, c'était révolutionnaire. Le film transporte des théories qui ont aidé et fait avancer la recherche scientifique. Par exemple, ça.
1: Sa vision est basée sur le mouvement.
0: C'est vrai. Ou encore ça.
1: Peut-être que les dinosaures ont plus de choses en commun avec les
0: c'est une théorie signée Jack Horner et qui a considérablement fait évoluer les choses. Par exemple, en ce moment même, Hans Larson de l'Université de Montréal travaille à recréer des dinosaures grâce aux volatiles. En partant du postulat que les dinosaures sont les ancêtres des oiseaux, il travaille sur des embryons de poule de 12 jours, un stade où l'embryon pas encore développé a toutes les caractéristiques d'un dinosaure. Il arrive ensuite à le modifier génétiquement pour ajouter par exemple des vertèbres supplémentaires.
1: Je pense que tu ne regarderas plus les oiseaux de la même façon.
0: Quand la technologie sera suffisante, qui sait jusqu'où pourront aller ces recherches Mais dans « Manipulation génétique », il y a « Éthique ». En effet, le film est aussi engagé dans le débat autour de ce domaine qui faisait rage dans les années 90 le personnage du film symbolisant ce désaccord et le parti pris du film dans sa critique du clonage, c'est le professeur Ian Malcolm, interprété par Jeff Goldblum. Ce
1: qu'il y a de si beau dans la découverte, c'est un acte violent de pénétration qui marque au fer rouge qu'il qu'il Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature.
0: Oui, le roman original de Michael Crichton est un pamphlet pointant du doigt les dangers de la science quand elle est érigée en vérité suprême, capable de tout contrôler. C'est pourquoi Malcolm, dans le film, défend la théorie du chaos et l'imprévisibilité de la vie.
1: Le genre de contrôle vous tenter n'est pas possible. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large. La vie conquiert de nouveaux territoires. Elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... On va est comme ça. La vie trouve... Euh toujours un chemin.
0: Un avis que partagent Steven Spielberg et les spécialistes qui ont travaillé sur le film. Le côté old school de Jack Horner se retrouve dans le comportement de son personnage, Alan Grant. Ça continue dans quelques années, on n'aura même plus besoin de creuser. Ce sera le plaisir, alors. Ils se retrouvent tous également sur cette question. Ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire.
1: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Vous ne voyez pas le danger, le danger inhérent parce que vous faites ici le pouvoir génétique et la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la meniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant. Eux. Euh, oui, oui, mais vos savants étaient si préoccupés parce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont
0: pas demandé s'ils si en avaient le droit. Jurassic Park, c'est en fait beaucoup plus qu'un super film d'action slash horreur avec des dinosaures. C'est une œuvre structurée scientifiquement et au message fort. Et après tout, le cinéma, ça sert aussi à ça.